0: Wie kann ich meine unbewussten Muster erkennen, die in meine Beziehungen hineinwirken? Wie kann ich mir selbst verzeihen, wenn ich doch erkannt habe, welche Fehler ich in meiner Beziehung gemacht habe? Und wie kann ich lernen, authentischer zu sein, anstatt mich verstellen zu müssen? Es sind sehr, sehr spannende Hörerfragen, denen wir in dieser Episode auf den Grund gehen. Und ich bin sicher, da ist auch für Dich die eine oder andere Erkenntnis dabei. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und heute, ihr Lieben, möchte ich mit einem Klischee aufräumen, nämlich dem, dass sich eigentlich überwiegend Frauen mit solchen Themen beschäftigen. Also so mit persönlicher Entwicklung, mit Gefühlen, mit glücklicher Beziehung und so. Und Männer im Allgemeinen eher einen Bogen um diese Themen machen. Da kann ich dir ganz klar sagen, nein. Das stimmt so einfach nicht. In die Schublade brauchen wir die Jungs absolut nicht reinzustecken. Ich kann es wirklich aus Erfahrung sagen, denn viele meiner Klienten sind Männer, die verstehen wollen, was eigentlich, warum, wie läuft in ihrem Leben, in ihren Beziehungen und die richtig dran arbeiten wollen. Und für die Hörer dieses Podcasts gilt das natürlich auch und es werden immer mehr. Wie zum Beispiel dieser hier.
1: Hallo Claudia. Erstmal würde ich sagen, es ist ein super Podcast, hat mir schon mega mäßig weitergeholfen. Aber wie es oft so ist, hilft Schmerz noch weiter. <lacht> ich komme gerade aus einer anderthalbjährigen Beziehung, die mir schon eine Menge vor die Füße geklatscht hat, sage ich mal so, auch schon reflektiert. Aber es fällt unglaublich schwer. Ich habe zum Beispiel erkannt, dass ich, sobald Gefühle involviert sind, bin ich nicht mehr der Hardliner, der ich eigentlich im Berufsleben bin oder auch in meinem Freundeskreis. Also da funktioniert es mit Selbstliebe. Aber sobald Gefühle im Spiel sind, merke ich, dass es eigentlich auch nicht darauf ankommt, aus den Menschen, mit dem ich dann zusammen bin. Es kommt darauf an, ob der Interesse an mir hat. Und dann gehe ich Beziehungen ein, wo ich mir eigentlich sagen würde, den würdest du nicht mal als Freund nehmen. Und trotzdem gehe ich Beziehungen ein mit Menschen, die auf mich stehen. Das ist wahrscheinlich aus meiner Kindheit. Oder ich hatte auch schon mal eine narzisstische Beziehung. dass da auch ein bisschen äh, traumatisch dann zuging. Aber ich komme in diese tiefe Ebene nicht rein. In diese ganz tiefe Ebene. Ich habe zwar ein gutes Verhältnis aufgebaut mit meinem inneren Kind, aber ich komme da einfach nicht weiter. Und da würde ich dich mal fragen, wie stehst du zu Hypnosetherapie? Ähm, wie sind da die Erfahrungen? Kommt man da in diese tiefen Ebenen rein und kann dann quasi wirklich innerlich heilen, was man ja nur mit seinem Verstand einfach nicht sehr gut hinkriegt? Ja, da würde ich mich einfach bedanken, wenn du mir die Frage beantwortest. Ich danke dir, Claudia. Ciao.
0: Also erstmal ganz, ganz toll, dass du das Muster erkannt hast, weil das allein braucht ja schon ein hohes Maß an Selbstreflexion. Und dann ist ja die nächste Frage, was mache ich denn jetzt mit der Erkenntnis, dass ich mich eigentlich in Sachen Beziehung so oft ziemlich alles einlasse, egal ob dieser Mensch diese Menschen zu mir passt oder nicht. Hauptsache ich bekomme irgendwie Zuwendung und Aufmerksamkeit. Klar, Hypnose kann man da auf jeden Fall machen. Aber ob dir das hilft, das kommt natürlich darauf an, was du damit erreichen möchtest. Ich verstehe dich so, dass du herausfinden willst, aus welchem Grund genau du dieses, naja, ich sag mal auffällige Verhalten in intimen Beziehungen immer wieder wiederholst. Und dazu gibt es viele Möglichkeiten zuerst mal, es ist wertvoll, aber es reicht nach meiner Ansicht nicht, einfach nur an einen bestimmten Punkt in der Vergangenheit zurückzugehen, mit dem Wunsch, das eigene Muster dort zu heilen. Denn es ist selten nur eine einzige Situation, die dazu geführt hat, dass du dieses Verhalten an den Tag legst, sondern die Muster entstehen in der Regel aus einer Wiederholung von ähnlichen Erfahrungen und einer daraus entstandenen inneren Grundannahme, die zu einer Haltung geworden ist. Das könnte zum Beispiel sein, ich bin nicht liebenswert oder Zuneigung und emotionale Wärme kann ich nicht erwarten. Von dieser Grundüberzeugung wissen wir in der Regel nichts, weil die eben in unserem Unterbewusstsein abgelegt wurde. Aber sie funktioniert von dort aus wie ein Programm, das uns steuert und aus dieser Grundüberzeugung hat sich dann eine Schutzstrategie, also ein Verhalten entwickelt. Zum Beispiel, für Liebe und emotionale Zuwendung, für Aufmerksamkeit, die ich so dringend brauche, bin ich bereit, alles zu tun. Diese Verhaltensstrategie ist natürlich dann der Versuch, die Grundannahme, ich bin nicht lebenswert oder Liebe und Zuneigung sind für mich Mangelware, auszugleichen. Das sind jetzt natürlich nur Beispiele, damit ich das gut erklären kann. Du darfst deine ganz eigenen Glaubenssätze und Schutzstrategien verwenden bzw. herausfinden. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass unser Verstand wie ein Eisberg ist, der im Wasser schwimmt, dann schauen gerade mal 10% der Eisbergspitze oben aus dem Wasser raus. Und dieser Teil, diese 10% über Wasser, das ist unser bewusster Verstand. Mit dem wissen wir natürlich, was wir wollen, was wir sagen, was wir denken. Wir sind uns bewusst darüber, was unsere Absicht ist und was passiert. Mit dieser Eisbergspitze, dem bewussten Verstand, sagst du dir, ich will eine gute Beziehung und ich verdiene es auch geliebt zu sein. Dem bewussten Verstand ist das klar. Aber was, wenn in deinem 90% Eisbergrumpf, deinem Unterbewusstsein, die unbewussten Überzeugungen etwas ganz anderes sagen? Nämlich, wie vorhin in meinem Beispiel... Ich bin nicht lebenswert und weil mir Liebe und Wärme gar nicht zustehen, muss ich alles nehmen, was in diese Richtung des Weges kommt. Ich muss es regelrecht einsaugen, um jeden Preis. Du ernstest es, die alten Überzeugungen, die im Eisbergrumpf vor sich hinschlummern und die daraus resultierenden Verhaltensstrategien, gewinnen Immer die Oberhand und dein bewusster Verstand steht staunend daneben und kapiert nicht, wieso du immer wieder etwas anderes machst, als du eigentlich wolltest. Also wieso der Eisberg immer in die eine Richtung wandert, obwohl doch die Spitze woanders hin wollte. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen verständlich machen. Ich glaube nicht, dass wir jeden Stein in unsere Vergangenheit umdrehen müssen, um zu erkennen, was uns da eigentlich immer wieder in die falsche Richtung zieht. Was uns gegen unsere Absicht und gegen unseren bewussten Willen lenkt. Ich glaube, es geht eher darum zu verstehen, wie wir so geworden sind, also dass wir das Ganze im groben Konstrukt der Zusammenhänge verstehen können. Und man kann darüber verschiedene Ansicht sein, aber ich denke eben nicht, dass man deswegen zu jedem Ereignis in jede dunkle Ecke seiner Vergangenheit reinsehen muss. Denn an der Vergangenheit kannst du eh nichts mehr ändern. Wir können nur etwas dafür tun, dass es in der Zukunft anders sein kann. Die Vergangenheit ist vorbei. Und ihr Wert besteht für mich darin, dass man dort eben herausfinden kann, was ist es für ein Muster und wie ist es entstanden. Und das eben aber eher als Konstrukt und nicht anhand von jeder winzigen einzelnen Situation. Und deshalb ist der erste Schritt der Veränderung für mich das Verstehen. Was habe ich für unbewusste Denkgefühls- und Verhaltensmuster und wozu dienen sie mir eigentlich oder wozu haben sie mir einst gedient? Du hast deine Strategien nicht umsonst, auch wenn sie dir sehr absonderlich erscheinen mögen. Es gibt eine tiefere Motivation dafür und die gilt es herauszufinden. Also die Frage, was hast du denn eigentlich davon? Und das kann man mit ganz vielen Methoden untersuchen. Frag dich zum Beispiel, was habe ich, wenn ich eine Verbindung um jeden Preis eingehe? Was erfüllt sich damit für mich? Oder was erstrebe ich, was erhoffe ich in einem tieferen Sinne? Das, was du da erhoffst, bringt Dich dazu, vollkommen Deinen Fokus von Deinen Bedürfnissen wegzunehmen. Deinen Aufmerksamkeitsscheinwerfer komplett auf Dein Gegenüber zu richten, weil Du unbewusst glaubst, dass Dein Wert von dieser Aufmerksamkeit abhängt. Von der Wärme, von der Liebe. Und damit wird es wichtiger als Du selbst. Das ist natürlich Balsam auf die innere Wunde, ich bin nicht liebenswert. Welche Gefühle tauchen auf, wenn Du so darüber nachdenkst? Wo in deinem Leben hast du das schon mal erlebt? Oder an was erinnert dich das? Wo hast du diesen tiefen Mangel an Liebe, an Wärme das erste Mal in deinem Leben erlebt? so dass du heute noch jeden Preis dafür bereit bist zu zahlen? Und was erzwingt dieses Verhalten eigentlich? Es erzwingt vielleicht, dass du um jeden Preis Bindungen eingehst oder daran festhältst. Dass du nicht besonders wählerisch bist. Dass du alles nimmst, was auf dich zukommt. Dass du also jede Chance nutzen willst, dich doch irgendwie geliebt zu fühlen. Und was verhindert dein Verhalten? Es verhindert, dass du eine Mitgestaltung an diesen Beziehungen hast. Es erzwingt Fremdbestimmtheit und Abhängigkeit. Und das ist das Opfer, das du bringst, um eben doch ein bisschen Liebe zu bekommen. Woher kennst du das schon? Du kannst sicher sein, dass das eine alte Geschichte in dir ist. In der letzten Sonntagsepisode, die Geschichte deines Lebens, da kannst du vielleicht nochmal reinhören, habe ich dir drei Methoden der Selbstreflexion an die Hand gegeben, um sich selbst und seine eigene Geschichte ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht probierst du auch davon etwas aus. Und sicher lohnt es sich auch mal die Glaubenssätze wirklich genauer zu untersuchen, die hinter all dem verborgen liegen und um sie zu verändern. Es gibt also eine ganze Menge Ansätze und vielleicht hast du jetzt schon den einen oder anderen Fingerzeig. Dann gibt es da an deiner Nachricht nach den Hinweis auf eine ungesunde Beziehung, wo man auch mal nachschauen könnte, ob du vielleicht dazu Abhängigkeiten neigst. Man kann das sehr genau sichtbar machen, was dein Beziehungs- bzw. Bindungsmuster ist und dann erkennst du auch den Zusammenhang und hast einen Ansatz der Veränderung. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, dass du sagst, dass du sowas wie ein harter Hund bist. <lacht> Aha, nicht schlecht, aber warum brauchst du das eigentlich? Für was war das mal hilfreich? Oder ist es noch... Ich weiß ja nicht, wie hart du da bist in deinem Business, aber es kann ein Hinweis darauf sein, dass du dir irgendwann auf die Fahnen geschrieben hast, ich muss stark sein und machtvoll, damit ich mich nicht verletzlich fühlen muss, damit ich nicht angreifbar bin. Das würde ich mir an deiner Stelle genauer ansehen. Denn oft ist ein Verhalten, das auffällig ist, eine Schutzstrategie, um einen gefühlten schwachen Punkt in uns zu beschützen, zum Beispiel eben, dass wir Angst haben, verletzt zu werden oder uns für nicht liebenswert halten. Davor kann dann natürlich übertriebene Stärke schützen. Niemand sieht dann unsere schwache, verletzliche Seite. Wir dürfen uns dann sicherer fühlen. Vielleicht genau vor der Abhängigkeit, die uns einholt, wenn wir uns wirklich einlassen wollen? Denn in intimen Beziehungen, also in Paarbeziehungen, da werden unsere tiefsten Ängste wach. Da werden unsere Verletzlichkeiten offenbar. Da werden wir schutzlos. Ganz anders als im Job oder auch mit Freunden. Das alles ist jetzt nur ein Schlaglicht, weil ich ja nur die Infos aus deiner Nachricht habe. Nimm also bitte nur mit, was mit dir in Resonanz geht, denn du bist ja am Ende der Experte für dein Leben. Hypnose, wie gesagt, kann dann natürlich auch helfen. Es gibt nicht nur eine Methode, die zum Ziel führt. Aber bitte denk daran, warum habe ich das? Das ist nur Schritt 1. Wenn du weißt, was da unbewusst in dir passiert, egal wie du das herausfindest, brauchst du auch ein Was stattdessen. Sonst verstehst du das alles, machst aber keine neuen Erfahrungen, weil du nicht weißt wie. Und ich empfehle dir dann auch nochmal in die Folge zu den Bindungsmustern reinzuhören und das alles, was ich hier nenne, verlinke ich natürlich in den Shownotes.
2: Hallo Frau becher Mücke. ich bin seit... Im halben Jahr Hörer ihres Podcasts und er hat mir über hat mir sehr viel geholfen über mich selber zu erkennen, auch die richtigen Fragen zu stellen und ja, bin jetzt gerade auf hier dieses diese Sprechstunde gestoßen und habe meine Frage und zwar, wenn man nach 15 Jahren Beziehung in einer Krise steckte, die auch irgendwie überwindet, aber man für sich selber erkennt, das was man in die Beziehung eingebracht hat oder einbringt oder die Basis dessen ist viel weniger als das, was der Partner eingebracht hat. Und ja, jetzt habe ich hat man quasi ein, ein schlechtes Gewissen und, und, und fühlt sich schlecht. Wie kann man sich selber verzeihen? Also selber verzeihen und selber damit klarkommen, dass das nun mal so ist, wie es ist und dass man in die Zukunft schaut, aber das einen so fertig macht und an sich selber zweifelt. Ja, eigentlich ist alles gut aber man selber äh, zweifelt an sich selber oder an der Vergangenheit. Ja, man muss die Vergangenheit loslassen, das so hinnehmen, aber das fällt extrem schwer. Gibt es da irgendwelche Tipps?
0: Ja, da kann man hören, wie stark sich da jemand mit seiner Verantwortung trägt, wie überaus belastend die Erkenntnis des eigenen Anteils an dem Problem ist und dass es enorme Selbstzweifel und Schuldgefühle gibt. Ich kann das so gut verstehen, weil ich so oft erfahre, wie Menschen vom Glauben abfallen, wenn sie merken, wie sie da eigentlich wirklich in ihrer Beziehung agiert haben. Also wenn wir die Beziehungsdynamik aufdecken und die Beziehungsmuster die eigenen in der Beratung ans Licht holen. Denn niemand, das darfst du mir einfach glauben, macht seine Beziehung absichtlich kaputt oder schwierig. Wir machen es in jedem Moment so gut, wie wir können. Was nicht immer heißt, dass das das Beste ist. Aber wir haben eben manchmal kein anderes Besteck, um es anders machen zu können. Uns wurde sehr früh beigebracht, wie man in Beziehungen lebt und nicht immer war das hilfreich, was wir da gelernt haben. Dass wir so geworden sind, dafür können wir also nichts. Denn es ist in einer Zeit passiert, in der wir gar keinen Einfluss darauf hatten, was in uns abgespeichert wird und was wir aufnehmen. Aber wir können dafür, wenn wir weiterhin weggucken und wenn wir nicht die Probleme sehen wollen, die wir damit erzeugen, in unserem Leben, in unseren Beziehungen. Wenn wir unsere Verantwortung, unseren Anteil am Problem nicht zu uns nehmen. Wenn wir wie unbewusst im Automatikmodus durch unser Leben und unsere Beziehungen rasen und das Problem einfach bei den anderen abladen. Wenn wir es an unsere Kinder weitergeben. Dort beginnt unsere Verantwortung. Beziehungen sind für mich ein Wachstumslaboratorium für persönliche Entwicklung. Die Probleme, die wir erzeugen, die laden uns ja dazu ein, uns damit auseinanderzusetzen und damit uns zu entwickeln. Problem, das hat ja schon das Pro im Namen. Es ist nicht schön, ich weiß, aber es geht nach vorne, wenn du es annimmst und verstehst, was es da für dich zu lernen gibt. Deshalb ist es für mich gar nicht genug wertzuschätzen, wenn du den Mut aufbringst, verstehen zu wollen, wie ihr an den Punkt gekommen seid, an dem ihr das Problem nicht mehr ausgehalten habt und was dein Anteil daran war. Und ich sage bewusst ihr, denn jeder kann nur so weit gehen, wie wir ihn lassen. Also jeder ist auch für seine Grenzen in der Beziehung zuständig. Ich sag mal ein Beispiel. Erst gestern habe ich in einer Paarberatung von einem Mann den Satz gehört, aber meine Frau hat es nicht erlaubt. »Sie hat mich nicht gelassen. Sie hat sich immer wieder über mich hinweggesetzt.« So hat es dieser Mann empfunden. Und ich habe ihn gefragt, »Ja, wie hast du denn zugelassen, dass sie immer wieder über deine Grenze ging?« »Was war dein Anteil daran, dass das überhaupt möglich war?« Das ist die Frage, die man sich wirklich stellen darf, auch wenn sie ungemütlich ist. Ich sag's nochmal, jeder kann nur so weit gehen, wie wir ihn lassen. Außer natürlich, es handelt sich um eine Gewalttat, aber ich rede jetzt im Beziehungskontext. Wir sind keine Opfer, auch wenn sich das manchmal so anfühlt. Es sind ja unsere Grenzen und es ist unser Job, für sie einzutreten. Ich weiß, dass das nicht immer leicht ist. Und ich habe ganz oft Diskussionen mit Klienten und Klientinnen. Ja, aber ich konnte doch nicht. Er oder sie hätte doch sehen müssen. Ja, das stimmt. Aber wenn ich es wieder und wieder zulasse, dass ich stehen gelassen werde, dass ich abgebügelt werde, dass ich runtergemacht werde, dass meine Punkte vom Tisch gewischt oder ignoriert werden, obwohl ich das doch gar nicht will, dann muss ich mich fragen, wieso ich das über so lange Zeit hinnehme und welches Signal ich damit aussende und ob ich in so einer Beziehung wirklich sein will. Also zurück zur Hörerfrage. Deine Partnerin hat ja auch eine Verantwortung für ihr Problem, durch das, was sie tat oder eben auch vielleicht durch das, was sie nicht tat. Und vielleicht hat auch sie aus Liebe alles ausgehalten, an sich aufgeopfert und auf ein Wunder gewartet. Das ist lieb gemeint. Aber es trägt dann leider auch dazu bei, dass Du in Deinem Modus bleiben konntest und einfach weiter Deinen Stiefel gemacht hast und sie nicht gesehen hast. Also bitte, fall nicht von einem Extrem ins andere und versuche Eure beider Verantwortung zu nehmen. Die Wahrheit des Lebens liegt nicht in den Extremen, sondern in der Balance. Genauso wenig wie es hilfreich ist, seine Verantwortung nicht zu sehen und einfach beim anderen abzukippen in der Beziehung, genauso wenig hilft es, sich mit der Verantwortung beider überzubeladen. Und wem soll es denn auch nützen, wenn du jetzt mit deinen Schuldgefühlen untergehst oder darin stecken bleibst? Es ändert nämlich nichts mehr, egal was du getan hast. Du kannst nicht zurück, um die Vergangenheit zu ändern. Nimm deine Energie und entscheide dich, deine Schuldgefühle in Handlungsenergie umzuwandeln und in die Gestaltung der Beziehung 2.0 zu investieren. Eine kleine Übung aus der Paarberatung möchte ich hier noch verraten. Sie heißt Alte Verletzungen heilen. Ihr schreibt so zwei oder drei Themen, die euch sehr verletzt haben und die immer noch so ein Gefühl von Unverzeihbarkeit in sich haben, auf einen Zettel. Und ihr schreibt auch dazu, was es damit auf sich hat, welche Gefühle genau verletzt sind, was daran immer noch wehtut. Und ihr schreibt auch hin, was ihr eigentlich braucht, um euch da gegenseitig verzeihen zu können. Was für eine Wiedergutmachung würde euch helfen? Dann versprecht ihr euch, das gemeinsam loszulassen, packt das alles in eine kleine Schachtel und vergrabt oder verbrennt das in einem kleinen Ritual, dem ihr wirklich einen bedeutungsvollen Rahmen gebt. Loslassrituale sind was Wunderbares. Und ich habe schon eine ganze Folge zum Thema Loslassen gemacht, die verlinke ich dir in den Shownotes, genau wie das kleine Loslassritual, das ist die Bonusfolge von vor wenigen Tagen und auch eine Beziehungsmeditation, die ich euch empfehle zu zweit zu machen, Geht natürlich auch allein, aber es hat nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn ihr euch dabei an den Händen haltet. Und dann habe ich noch was Besonderes. Ich hoffe, ihr freut euch wirklich alle. Ich stelle euch als Bonusfolge die wunderbare und hochwirkungsvolle Vergebungsmeditation aus meinem Audioshop gratis zur Verfügung. Mit dieser angeleiteten Mischung aus Visualisierung und geführter Meditation ist eine tiefe Vergebungsarbeit möglich. Ich bin selbst immer wieder ganz berührt davon, wenn ich diese Übung mache, aber genauso gut kann man sie verwenden für die Selbstvergebung einfach indem man in dieser Visualisierung sich selbst gegenübertritt aber das versuchst du am besten selbst ich habe die Vergebungsmeditation zeitgleich mit dieser Episode hier als Bonusfolge veröffentlicht du findest sie also in deiner Podcast App direkt neben dieser Folge und ich wünsche dir tiefgreifende Erfahrungen
3: Hallo Claudia, ja, ich bin der Max und du hast mir schon sehr geholfen mit deinem Podcast und hast mir sehr viele Prozesse bewusst gemacht, die in mir ablaufen und ähm, ich habe sehr viele negative Glaubensinsätze in mir, zum Beispiel hauptsächlich den ich genüge nicht und deswegen suche ich ständig nach, Auserkennung, nach Anerkennung von außen und ähm, das wäre meine erste Frage, wie schaffe ich es, das abzulegen? Ich sage mir jetzt schon seit Wochen, dass ich genug wert bin und suche da auch im Außen nach Bestätigung. Und Ich weiß es auch eigentlich. Gut aussehen, da großer, hübscher Mann, beruflich auch ganz okay. Natürlich nicht so gut, weil ich immer von dieser Anerkennungssache zurückgehalten wurde. Aber ich würde gerne wissen, wie ich das schaffen kann, nicht mehr immer von außen diese Anerkennung zu brauchen. Ob jetzt Frauen sind oder Freunde, die ich dann blüge oder Fremde, vor denen ich mich... Verstell und denen irgendwelche Lügen über mich erzählen. Ja, ich habe damit nämlich jetzt auch so ziemlich ähm, meine aktuelle Beziehung an die Wand gefahren. Ich habe meine Freundin, die damals schwanger mit mir war, vier Monate lang betrogen in den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft und das ist natürlich rausgekommen und das war eine ganz schreckliche Sache. Und das wäre meine zweite Frage zur Thema Beziehung. Ich habe ich hab da jetzt reinen Tisch gemacht, aber natürlich das Vertrauen ist komplett weg. Aber ich liebe sie und ich möchte das Ganze wieder aufbauen, indem ich jetzt zeige, dass ich nicht so bin, sondern dass es dieser Antreiber in mir war, der einfach wirklich über Monate in seiner so schweren Zeit mich immer da wieder hingetrieben hat. Ob ich da irgendwas machen kann was du da empfehlen würdest, wie wir das wieder hinkriegen und ich danke dir von ganzem Herzen.
0: Lieber Max, man merkt die tiefe Zerknirschung darüber, dass du merkst, wie du dir mit deinen Strategien selbst die Beine stellst und immer wieder Probleme erzeugst, dich anders verhältst, als du eigentlich wirklich bist und sein willst. Ich verstehe, wie belastend die Erkenntnis ist, dass es deine Angst nicht zu genügen ist, die dich immer wieder dazu bringt, nach Aufmerksamkeit zu gieren. Und nach Anerkennung im Außen zu jagen, dich dabei zu verirren und zu verstricken in Fake-Geschichten und Übertreibungen. Und auch hier muss ich sagen, Respekt, dass du diesen mutigen ersten Schritt getan hast, diese Wahrheit anzuschauen. Das tut weh, das ist aber auch der Schlüssel, das musst du irgendwie unterbrechen zu lernen. Sei dir gewiss, dass viele Menschen gar nicht diesen Mut haben. Aber damit ist ja das Problem noch nicht vorbei. Du brauchst eine was stattdessen strategie wenn Du das nicht mehr willst, dass Dich Deine eigenen alten Glaubenssätze unbewusst steuern. Und ich höre, Du hast es mit Affirmationen versucht, das ist gut, aber oft reicht das eben nicht. Weil Du mit den Affirmationen oft nicht in die tieferen Ebenen Deines Bewusstseins bzw. Deines Unterbewusstseins hineinkommst. Man bleibt damit auf dem Verstand, also an der Oberfläche stecken. Aber dort brauchst du die Veränderung deiner Haltung ja nicht, denn auf der rationalen Verstandesebene, da ist dir ja klar, dass du eigentlich gut genug bist. Es sind die im Unbewussten verankerten Annahmen, die dein Verhalten in einer Art Automatikmodus steuern und dich dazu bringen, immer und immer wieder nach Aufmerksamkeit zu jagen. Und Du kannst es Dir so vorstellen, dass die früh gelernten Annahmen über uns selbst, die Welt und die anderen, Deine Glaubenssätze oder Dein Mindset, egal wie Du es nennst, das entsteht alles sehr, sehr früh in unserem Leben, in den ersten sechs bis zwölf Jahren und das verfestigt sich durch immer wieder ähnliche Erfahrungen. Hast Du also in Deiner früheren Kindheit häufig Erfahrungen von »Ich bin nicht gut genug«, »Nicht okay«, irgendwie nicht richtig oder nicht lebenswert gemacht, dann ist es nicht wegen einer Situation gewesen. Es waren wahrscheinlich Wiederholungen, die diese Überzeugung verfestigt haben und neuronale Verknüpfungen in dir angelegt haben. Diese Datenautobahnen unseres Nervensystems sind umso stabiler und breiter, je früher wir in unserem Leben diese Prägung erfahren haben und je öfter sie durch neue Erfahrungen wiederholt wurde. Und nun hast du über viele Jahre dein Ich-bin-nicht-gut-genug bekämpft mit dem Generieren von Anerkennung durch andere. Und wahrscheinlich bist du richtig gut darin geworden, nett, toll, attraktiv und verführerisch zu sein, Menschen anzuziehen. Und es hat ja auch irgendwie funktioniert, auch wenn es eine fehlgeleitete Lösung war. Es hat dich beschützt, deinen Schmerz des Nicht-gut-genug zu besänftigen, nicht mehr zu spüren. Und deswegen hat dein Nervensystem diese Strategie als es funktioniert, abgespeichert und ebenso automatisiert. Und so wird es dann zu deiner zweiten Haut. Man kann sogar denken, dass man es wirklich ist, dieses Schein-Ich, das man da erschaffen hat. Weil man glaubt, dass das wahre Ich, wer man wirklich ist, sowieso nicht genügt und nicht vorzeigbar ist. Das So tun als ob war also einmal eine Rettungsstrategie und dein Nervensystem will davon nicht so schnell ablassen. Und das alles hast du nun erkannt, aber die Affirmationen, die du da machst, haben im Vergleich zu den jahrelangen Konditionierungen kaum eine Wirkung. Es ist wie so ein kleiner Trampelpfad, den du in deinem Nervensystem anlegst, neben der großen Datenautobahn. Ich bin gut genug, ich muss mich nicht beweisen, ich bin liebenswert, so wie ich bin. Das funktioniert nur so lange, wie du ganz bewusst auf dein Verhalten achtest. Sobald du aber kurz nicht aufpasst, schwupps, nimmt dein Nervensystem wieder die Datenautobahn. Einfach, weil das das Einfachste und Gewohnteste ist. Und du weißt ja aus anderen Podcast-Episoden von Leben leben lassen, dass unser Nervensystem sehr stark auf Sicherheit und Bewährtes setzt. Und das hat evolutionäre Gründe. So geht es uns allen. Deswegen ist ja Veränderung einfach zu verstehen, aber nicht leicht umzusetzen. Was es also braucht, sind zum einen Methoden, mit denen man neue Glaubenssätze noch tiefer verankern kann. Ich arbeite da mit Methoden aus dem NLP, mit hypnotischen Ansätzen und mit Visualisierungsübungen. Es gibt aber auch noch viele andere Methoden, da würde ich Dir vorschlagen, Unterstützung zu suchen. Das andere ist, wir brauchen Wiederholungen von neuen Erfahrungen. Das neue Verhalten, nämlich nicht Everybody's Darling zu sein, sondern einfach authentisch Du selbst – muss immer wieder eingeübt werden, solange bis du damit positive neue Erfahrungen machst. Zum Beispiel, indem du merkst, dass Menschen sich dir zuwenden, einfach weil du da bist. Auch ohne Drama, ohne Spielchen, ohne Anstrengungen oder Fake-Geschichten. Dass du einfach genügst, so wie du bist. Und wie geht das? Ich kann das hier im Podcast wirklich nur ganz, ganz kurz anreißen, weil man das eigentlich nur im 1 zu 1 Gespräch erarbeiten kann. Beobachte, wann Du den Impuls bekommst, jetzt in Dein aufmerksamkeitsbedürftiges Schein-Ich zu fallen. Bemerke den Moment durch Beobachtung, in dem Du damit loslegen willst. Und dann halte inne, mache bewusst eine Pause und folge dem Handlungsimpuls bewusst nicht. Erinnere Dich stattdessen an Dein Versprechen, das Du Dir gegeben hast. Ich will ich selbst sein, auch wenn ich mich damit unsicher fühle. Bleibe dabei. Frag dich, wie würdest du dich jetzt verhalten, wenn du ganz du selbst wärst? Bleibe dabei, auch wenn sich das beängstigend anfühlt. Und dann schau, was passiert, wie ist die Erfahrung, die du dabei machst? Wie reagiert deine Umwelt? Lobe dich für dein Experiment der Selbststeuerung und wiederhole es. Zwischen Reiz und Reaktion liegt unsere Freiheit, lautet ein Zitat des berühmten Psychotherapeuten Viktor Frankl. Ich liebe es, Dennis es besagt, dass wir nicht Sklave unserer alten automatisierten Muster sind. Wir können mit unserem Bewusstsein beobachten und eine Lücke schaffen zwischen dem Handlungsimpuls und unserem Verhalten. Und in dieser Lücke können wir uns entscheiden, welche Art von Mensch wir in dieser Situation sein wollen. Ist das leicht? Nein, ist es nicht. Aber es geht und wir dürfen immer wieder üben und das wünsche ich auch Dir. Und der zweite Teil deiner Frage, der die Beziehung betrifft, da geht es weniger um Handlungen als vielmehr um den ehrlichen Austausch. Macht euch ehrlich, sprich mit deiner Partnerin, ob es dann noch ein Ja in ihr gibt oder ob das Vertrauen ganz und gar zerbrochen ist, denn das ist die Basis der Beziehung. Man kann leider nicht erzwingen, dass sich Beziehungspartner oder Partnerin nach einem Vertrauensbruch einem wieder zuwenden kann. Hier braucht es auch irgendwie Akzeptanz. Es geht nicht darum, irgendwas richtig zu machen. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und es bedeutet, möglicherweise auch damit zu leben, dass unser Verhalten Konsequenzen hat und manches sich einfach nicht mehr reparieren lässt. Aber wie gesagt, sprich mit ihr darüber und macht euch ehrlich und ich wünsche dir alles, alles Gute dafür. Folge 134 des Leben lieben lassen Podcast. Ich hoffe, du hast wieder die eine oder andere spannende Inspiration für dich und dein Leben mitgenommen oder du hast Lust, dich auf die Vergebungsmeditation einzulassen. Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast gerne auf Instagram lassen Podcast. zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Da findest du mich und schreiben kannst du mir auch an Claudia @leben-lieben-lassen.de ich freue mich, wenn du Leben lieben lassen fünf Sterne schenkst auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du diese Episode teilst mit Menschen, die das inspirieren könnte und natürlich auch, wenn du den Podcast empfiehlst. Das alles unterstützt mich und meine Arbeit und vor allem meine Mission und vor allem meine Mission, noch viel mehr Menschen mit meinen Inspirationen zu unterstützen. Danke dafür. Wenn du ein eigenes Thema hast, an dem du gerne mit mir an Coaching und Beratung arbeiten möchtest, dann schau am besten auf meine Webseite www.leben-lieben-lassen.de vorbei. Dort findest du unter Dein Coaching alle Infos zum Nachlesen und du kannst über das Kontaktformular dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online oder in Präsenz. Allerdings bitte auf eine Wartezeit einstellen, das lässt sich leider nicht vermeiden. Geführte Meditationen zum Download, jede Menge Blogartikel zur Persönlichkeit und Beziehung und die Newsletter-Anmeldung, wenn Du einmal im Monat Post von mir möchtest, das findest Du auch alles auf der Website. Wir hören uns jeden Sonntag neu in allen Podcast-Apps und auf YouTube. Zwischendurch gibt es aber auch immer mal wieder Bonusfolgen. Deshalb bitte unbedingt die Glocke in Deiner Podcast-App aktivieren. Dann bekommst Du nämlich immer alles, was Neues angezeigt und kannst nichts verpassen. Und falls du zum ersten Mal bei Leben leben lassen reinhörst, abonniere nicht vergessen. Zu hören bin ich auch auf Insight Timer, der Meditations-App auf Facebook und auf Telegram und nicht zu vergessen, für alle, die meine Arbeit mit einer kleinen Spende unterstützen möchten, das geht via Steady, der Unterstützerplattform für Kreative und auch diesen Link setze ich dir in die Shownotes. Und damit allerliebste Grüße an dich, egal wo und wann immer du mich auch hörst. Alles Liebe und bis bald, deine Claudia.